0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst vor unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Wir haben gerade dieses wunderbare Lied gesungen, das ich auch über alles liebe. Ich muss es einfach noch dazu sagen, die Umstände, in denen dieses wunderbare Lied gedichtet wurde. Das war nicht so, dass Horatius Spafford in Mallorca in der Hängematte lag, nach zwei Wochen wunderbarer Ferien. Und dann ist ihm dieses Lied in den Sinn gekommen, mir ist wohl in dem Herrn, wenn Friede mit Gott. Sondern seine Frau war mit den Kindern auf der Überfahrt von England in die USA. Es gab eine Schiffshavarie, einen Zusammenstoß. Sie konnte die drei Kinder, drei oder vier waren es noch, an Deck holen mit ihnen niederknien und beten. Und dann versank das Schiff mit den Kindern in den Fluten. Allein die Mutter wurde gerettet. Und Spafford war ein Freund von Moody, Evangelist Moody. Er hörte von diesem dramatischen Unglück, er war unterwegs. Und er wollte dann seinen Freund später besuchen, um ihn zu trösten. Und Als er dann seinen Freund Horatio Spafford aufgesucht hat, um ihn zu trösten. Und dieses Ehepaar hatte leidvolle Wochen hinter sich steht, außer Fragen, mit Tränen, mit Trauer. Und da legte ihm Spafford dieses Lied vor, das er in diesen Wochen gedichtet hat, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt. Und wenn man das weiß, dann singt man dieses wunderbare Lied immer noch mal mit einem anderen inneren Blick, unter welchen Umständen es entstanden ist. Ich lese 1. Timotheus 3, Vers 14 und Vers 15. Vers 14 und Vers 15. 1. Timotheus 3. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Soweit dieser kurze Abschnitt. Zeitgeschichte hat mich schon immer sehr interessiert und deshalb möchte ich mit einer Begebenheit aus der Zeitgeschichte beginnen, kurz vor der Zeit des Zweiten Weltkriegs oder am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Und da lag in Belgien zwischen Maastricht und Lüttich das gewaltige Sperrfort Eben Amal. Und diese für damalige Verhältnisse hochmoderne Festungsanlage galt als ein uneinnehmbares Sperrfort. Sie hatte eine nord süd von 900 Metern, fast einen Kilometer, und eine ost west von 800 Metern. Und diese Gewaltige Verteidigungsanlage war durch den Alberkanal und den Erbach zusätzlich gesichert. Also zwei große Wasserhindernisse, die sie sicherten. Und man hatte um diese Anlage Panzergräben angezogen, die im Ernstfall mit Wasser gefüllt werden konnten. Um das Vordringen von Panzer noch schwieriger zu machen. Es waren viele Artilleriewerken, Kasematten und Panzerdrehtürme, 1200 Mann Besatzung. Man sagte einfach, das ist eine moderne, uneinnehmbare Festungsanlage. Und dann geschah am 10. Mai 1940 etwas, das hat es bis daher noch nie gegeben in der Militärgeschichte. Deutsche Einheiten landeten mit ihren Lastenseglern nicht außerhalb der Festung, wie das immer war bei einem Angriff bisher, sondern innerhalb der Verteidigungsanlage. War ja ein Riesending. Und sie begannen dann von innen her, diese Verteidigungsanlage aufzurollen, auch mit neu entwickelten Techniken, die Hohladungen, die angebracht wurden, während von außen andere Truppen heranrückten. Und dann passierte das, was niemand für möglich gehalten hatte, diese als uneinnehmbare geltende Festungsanlage, viel innerhalb kürzester Zeit, nicht nur von außen angegriffen, sondern von innen aufgerollt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich täusche, jede uneinnehmbare Festungsanlage in der Geschichte, die wirklich angegriffen wurde, fiel irgendwann. Es gibt ja noch eine. In der Schweiz, der alten Gürtel aber wurde nie angegriffen, der als uneinnehmbar gegolten hat. Aber nach meiner Kenntnis wurde jede uneinnehmbare Festungsanlage irgendwann einmal angegriffen und erobert, ob das Babylon war, Ninive, die alle als uneinnehmbar galten, ob das eben einmal war oder andere. Jetzt hat der auferstandene Herr mit seiner bluterkauften Gemeinde inmitten einer verlorenen Menschheit eine Grundfeste oder eine Stütze der Wahrheit errichtet. Und man kann auch übersetzen mit Fundament, wenn wir jetzt den Zusammenhang haben von unserem Text, auch zu gestern, mit Stützpfeiler vom Haus Gottes. Das ist der eigentliche Textzusammenhang. Und diese Grundfeste kann aber auch im Sinn von einem Bollwerk für die göttliche Wahrheit übersetzt werden. Ein Bollwerk, das ja ein Teil ist einer Festungsanlage oder war in der Vergangenheit. Und auch in diesem Sinn können wir die Grundfeste der Wahrheit verstehen. Und die Gemeinde Jesu ist deshalb seit ihrer Gründung an Pfingsten den heftigsten Angriffen ausgesetzt des Widersacher Gottes und der gottlosen Menschheit, in der sie gegründet ist, gebaut wird und aus der sie heraus auch einmal vollendet wird. Und das wird sich bis zur Entrückung nicht ändern, im Gegensatz die Bibel zeigt uns, je näher das Kommen des Herrn für die Seiden ist, umso heftiger werden wohl diese Kämpfe, diese Angriffe werden. Und wichtig, dass wir dabei sehen, die Angriffe kommen nicht nur von außen. Wie bei dieser Festungsanlage in Belgien versucht der Teufel auch von innen heraus das Werk Gottes zu zerstören. Der Missiologe George Peters sprach im Zusammenhang mit Epheser 2, Vers 10, nicht nur vom Werk oder Gebilde Gottes, da steht, dass wir sein Werk sind oder dass wir sein Gebilde sind, sondern er übersetzte diese Stelle als Meisterstück Gottes oder als Meisterwerk Gottes, wir sind sein Meisterstück. Genauso wie ein Handwerker in sein Meisterstück sein ganzes Können hineinlegt. Seine ganze Liebe, alles was er kann. Ich erinnere mich da an den Schrank von einem sehr guten Schreinermeister, den ich kenne, sein Meisterstück. Ein Schrank, das können sie nirgends kaufen, mit so Schubladen, da drückt man dran, dann fahrt er auf und die Gläser kommen raus und so weiter. Also hat sein ganzes Können reingelegt, auch mit den verschiedenen Holzeinlagen Genauso hat der lebendige, allmächtige Gott in seine Gemeinde seine ganze Größe hineingelegt, seine ganze Weisheit, seinen Reichtum, um ihn vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu demonstrieren. Das lesen wir in Epheser 13, dass die Weisheit Gottes kundgetan wird durch die Gemeinde. Und das gilt sowohl schon heute, wenn auch noch vor den Augen dieser Welt verborgen, wie auch in der Zukunft. Und wir sind uns oft der Berufung der Gemeinde viel zu wenig bewusst. Es gibt ja heute Gemeindeliteratur wie Sand am aus allen möglichen und unmöglichen Richtungen. Aber es wird nur so wenig geredet über die Berufung der Gemeinde, über ihre Stellung im Heilsplan Gottes, über ihr Wesen, über ihre Zukunft, über all das, was damit zusammenhängt, dass wir sein Werk sind, sein Meisterstück. Und nun setzt der Widersacher Gottes alles daran, die Gemeinde zu beschädigen, diese Grundfeste der Wahrheit inmitten dieser Welt zu zerstören. Paulus ermutigt und ermahnt im ersten Timotheusbrief seinen Mitarbeiter ganz besonders für den Dienst in der Gemeinde in Ephesus und er schrieb diesen Brief nach seiner ersten Gefangenschaft und zwei bis drei Jahre zuvor hatte Paulus von den Ältesten in Ephesus Abschied genommen, bevor dann Gefangen genommen wurde in Jerusalem und nach Rom ging. Es war auf der Rückreise von der dritten Missionsreife Melit im der Abschied von ihnen. Und da sprach ein Apostelgeschichte 20, Vers 14 bis 16 von zwei Gefahren, von zwei Angriffen, denen die Gemeinde ausgeliefert sein wird. Ich weiß, dass nach meinem Abscheiden grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Gemeinde nicht Verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen und verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Die Angriffe werden vom Einen von außen stattfinden, durch Irrlehrer, die in die Gemeinde eindringen. Und wir haben das gestern Abend gehört, ein Irrlehrer wird nie kommen und sagen, hallo, nun bin ich hier. In Apostelgeschichte 20 habt ihr von mir gelesen. Sondern es wird immer anders gehen. Sie kommen von außen, diese grausamen Wölfe und versuchen einzudr einzudringen. Und dann haben wir die andere Gefahr, denken wir an eben einmal aus eurer eigenen Reihe. Von innen heraus werden Männer aufstehen. Die Verkehr des Reden, die Leute hinter sich abziehen, die Spaltung verursachen. Und der Widersacher Gottes setzt alles daran, um das Bollwerk der göttlichen Wahrheit zu zerstören, sowohl von außen wie auch von innen. Nun dieses Sperrvor in Belgien, man kann es heute noch besuchen, trotz der Beschädigungen über dieses gewaltige Bauwerk, diese, dieses Bollwerk staunen. Die äußere Fassaden, die Gemeinden oder die Organisation einer örtlichen Gemeinde kann noch weiter bestehen. Genauso wie man dieses Bollwerk heute noch besuchen kann. Aber in Wirklichkeit kann sie längst von innen heraus ihr Zeugnis und ihre geistliche Kraft verloren haben. Eben kein Bollwerk für die Wahrheit mehr sein. Denken wir nur an die Gemeinde in Laodicea. Der Herr bezeichnet sie noch als seine Gemeinde. Aber Offenbarung 3, 20, Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt der Herr dort, und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Äußerlich war alles Bestens in der Gemeinde. Wir sind reich. Alles ist so, wie es sein sollte, dachten die Gläubigen in Laodicea. Was sagt der Herr? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Um dieser Gefahr nicht zu erliegen, macht hier Paulus auf das geistliche Wesen der Gemeinde Jesu aufmerksam. Und er nennt sie in diesem Zusammenhang den Pfeiler oder die Säule, sowie das Fundament oder das Bollwerk der Wahrheit oder der Stützpfeiler der Wahrheit. Und nur wenn wir das immer wieder neu erkennen und uns danach ausrichten, wird die Gemeinde und die Gläubigen diesen Angriffen von außen und von innen heraus widerstehen können. Lassen Sie mich noch eine Anmerkung machen. Die Gemeinde Jesu als der Leib Christi bleibt bis zum Ende durch alle Angriffe hindurch der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Auch durch den großen Abfall hindurch von dem 2. Thessalonicher 2 spricht. Und so er hat gesagt in Matthäus 16, 18, Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pferden, die Vorposten des Totenreichs werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit stellt, fällt und steht deshalb niemals mit Menschen. Ich habe es gestern schon erwähnt. Sie besteht durch unseren Herrn. Aber die Frage ist, ob eine örtlich versammelte Gemeinde auch weiterhin in den Augen unseres Herrn zu seiner Gemeinde gehört oder ob sie ihre Leuchtkraft verliert, so wie fünf der sieben Gemeinden in den Sendschreiten gefährdet waren. Da sagt der Herr dieser Gemeinde in Ephesus, in der noch so viel Gutes war, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter hinwegrücken, sagt er zu ihnen. Kann er seine Gemeinde mit uns weiterbauen? Oder baut er seine Gemeinde ohne uns weiter? Und baut er seine Gemeinde am Ende noch gegen uns weiter? Das ist die Frage. In Hesekiel 1 sieht der Prophet den Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und wir hatten auf der Bibelschule einen Lehrer, er ist längst beim Herrn, ein Kämpfer und Urschwabe zugleich. Und ich werde nie vergessen, wie er gesagt hat zu Hesekiel 1 auf Schwäbisch, Gottes Thron hat Rädle, hat er gesagt. Haben sie an die Räder gezeigt. Gottes Thron hat Rädle. Was hat er damit zum Ausdruck gebracht? Er hat gesagt, Gottes Wirken ist nie an eine Organisation gebunden, ist nie an einen Ort gebunden. Sondern wenn für ihn an einer Stelle kein Platz mehr ist, dann kann er an einer völlig anderen Stelle weitermachen mit seinem Wirken. Wir sehen das in Hesekiel 10, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel in Jerusalem nach Osten verlässt, weil sein Volk längst von ihm abgefallen war. Er baut seine Gemeinde, aber baut er sie mit uns, Baut er sie ohne uns oder baut er sie am Schluss gegen uns? Paulus bezeichnet die Gemeinde als Säule oder Pfeiler, als Fundament oder Bollwerk der Wahrheit. Und zu diesem Bild der Gemeinde Jesu und seiner Aussagekraft möchte ich drei Punkte nennen. Das erste, die Bedeutung des Pfeilers und der Grundfeste. Die Gemeinde Gottes oder des lebendigen Gottes als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Das sind zwei verschiedene Bilder, um das geistliche Wesen der Gemeinde zu verdeutlichen. Nun haben wir im Neuen Testament ganz verschiedene Bilder, die das Wesen der Gemeinde Jesu zum Ausdruck bringen. Es geht nicht darum, dass sich die Bilder für uns alle logisch ergänzen. Also wenn ich jetzt als Bilder gebrauche, Haus, Tür, Fenster, Keller, Speicher, dann ergänzt sich das alles logisch. Darum geht es nicht. Sondern jedes dieser Bilder, das gebraucht wird, das bringt eine andere geistliche Realität. Es sind nicht nur Bilder, es geht um eine Realität. Vom Wesen der Gemeinde Jesu zum Ausdruck. Auch von ihrer Beziehung zu Christus, von ihrem Auftrag, den sie hat. Die Verbindung der, der Gemeinde mit dem Wort Gottes in unserem Text kommt das zum Ausdruck. In der Verbindung der Gemeinde mit dem Wort Gottes, Entschuldigung. Und so ist die Gemeinde sowohl der neue Mensch wie auch der Leib Christi. sind einige anderen Bilder. Sie ist das Voll Gottes und die königliche Priesterschaft. Sie ist der Tempel Gottes und das Haus Gottes. Sie ist die Herde des Christus und zugleich der goldene Leuchter. Sie ist sowohl Braut Christi wie auch das Ackerwerk Gottes. Und außerdem finden wir die Gemeinde als Bauwerk Gottes wie auch als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Was meint Paulus, wenn er in unserem Text von der Gemeinde als Pfeiler oder Säule der Wahrheit spricht? John MacArthur und James Allen Sehen mit dem Pfeiler in ihren Kommentaren ein Hinweis auf den Tempel der Diane, den Artemis-Tempel in Ephesus. Und dieser Tempel gehörte ja zu den sieben Weltwundern. Und dieser Tempel wurde von insgesamt 127 Stützpfeilern getragen. Sie waren aus Marmor angefertigt, mit Gold überzogen, manche waren sogar mit Juwelen bestückt. Und jeder Einzelne wurde von einem anderen König für diesen Tempel gestiftet. Beim Erwähnen der Gemeinde als Säule oder Pfeiler der Wahrheit hatte jeder Epheser dieses Bild vor Augen. Die Pfeiler trugen die gewaltige Dachkonstruktion von diesem Weltwunder, diesem Bauwerk. Und genauso gehört es zum Wesen der Gemeinde Jesu, die göttliche Wahrheit, inmitten einer Welt der Finsternis und der Lüge sichtbar darzustellen, sie abzustützen und sie zu verkörpern. Gestern haben wir über den ersten Teil gesprochen von der Gemeinde als Haus Gottes, das Bild des Tempels, das auch mitschwingt. Nun, dieser geistliche Tempel besteht nicht aus Institutionen oder Denominationen, diese Säulen sind auch nicht irgendwelche Voreinsatzungen oder formellen Grundsätze, die den geistlichen Tempel bilden, obwohl wir ein klares Glaubensbekenntnis und eine klare Ausrichtung brauchen, sondern jedes errettete Kind Gottes ist als eine solche Säule berufen. Und diese Bedeutung finden wir auch in der Verheißung an Philadelphia. Offenbarung 3, Vers 12. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, steht dort. Jeder Gläubige ist aufgefordert, mit seinem Bekenntnis, mit seinem Lebenswandel, diese göttliche Wahrheit zu verkörpern und hochzuhalten. Und natürlich gehört dazu, dass wir dann auch ein ganz klares Bekenntnis in der Gemeinde haben, das diese Wahrheit festhält. Aber jeder Gläubige ist aufgefordert. Nur wenn die einzelnen Säulen als solche das Wesen der Gemeinde erkennen und diesen Auftrag wahrnehmen, wird die örtlich versammelte Gemeinde Jesu als Ganzes eine Säule oder ein Pfeiler der Wahrheit sein. Fritz Grünzweig sieht in seiner Auslegung, die Säule noch in einem anderen Zusammenhang. Er erinnert an den hohen Sockel, auf dem eine Stadue oder ein Denkmal für alles sichtbar aufgestellt ist. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Postament. Und so ist diese Statue für Menschen in der Nähe und Ferne sichtbar, die auf einem solchen Postament steht. Und damit wird der Auftrag der Gemeinde Jesu deutlich, die Wahrheit sichtbar zu machen für Menschen in der Nähe und der Ferne. Und da schwingt auch mit der Missionsauftrag der Gemeinde und der einzelnen Gläubigen. Die biblische Wahrheit, das rettende Evangelium, soll durch diese Säule verkörpert und verkündigt werden. Und der Sänger von Moody, kommt mir gerade in der Name nicht, Senki, danke, jawohl, Senki war es. Der hat dieses Lied gedichtet, leuchtend Strahl des Vaters Gnade aus dem obernheimatland. Doch uns hat er anvertraut, Rettungslichter an dem Strand, von weit hin sichtbar. Er soll das gedichtet haben, nachdem ein Frachter einen Wellenbruch hatte, von der Schraube in großer Seenot vor der Küste trieb. Er war sogar drauf, wenn ich es richtig weiß. Und da hat er dieses Lied gedichtet lasst die Küstenfeuer brennen wegen der Orientierung. Also die Gemeinde Jesu soll diese Wahrheit weit hinausstrahlen lassen, dass sie aus der Nähe und Ferne sichtbar ist als Postament der Wahrheit Gottes. Paulus nennt die Gemeinde außerdem die Grundfeste der Wahrheit. Und das Wort im Grundtext finden wir nur an dieser Stelle im Neuen Testament. Es kann mit Fundament, mit Grundlage oder Stützpfeiler übersetzt werden. Und Schlatter nennen die Gemeinde als Basis der Wahrheit. Und John MacArthur schreibt in diesem Zusammenhang, so wie das Fundament und die Pfeiler des Tempels der Diana ein Zeugnis der heidnischen Irrlehren waren, so soll die Gemeinde die Wahrheiten Gottes bezeugen. Das ist auch ihre Aufgabe in der Welt. Der Grund, weshalb sie immer noch hier ist. Nun hat ja ein Fundament oder ein Stützpfeiler die Aufgabe, einem Gebäude einen festen Halt zu geben im Wind, im Sturm, im Wetter. Es geht um die Aufrechterhaltung der Wahrheit trotz größter Widerstände, trotz größter Angriffe. Und in diesem Zusammenhang macht Fritz Grünzweig und James Allen darauf aufmerksam, dass die Gemeinde auch als Bollwerk der Wahrheit bezeichnet werden kann. Also das Bild einer standhaften Festungsanlage schwingt dann hiermit. Und das können wir wieder zweifach auslegen. Einmal als ein Bild der Zuflucht. Menschen werden aus dem Machtbereich der Finsternis, aus dem Machtbereich der Lüge, ins Reich des Lichtes und der Wahrheit gerettet. Johannes 8, 31. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie werden in den Bereich der Wahrheit hineingerettet, des Wortes Gottes. Sie finden Zuflucht im Bollwerk der Wahrheit. Außerdem werden die Geretteten in dieser Festung zugleich bewahrt, in diesem Bollwerk der Wahrheit. Wie es heißt Im Psalm 91, Vers 1 und 2, Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Zugleich ist ein Bollwerk und ein Stützpfeiler, aber auch im Zusammenhang mit einer Verteidigungsanlage. Und in diesem Zusammenhang hat die Gemeinde Jesu den Auftrag, die göttliche Wahrheit und ihr damit verbundenes Wesen und Bekenntnis gegen alle heftigen Attacken und Widerstände zu verteidigen. Das lesen wir in Judas 3 für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und es bezieht sich nicht auf irgendwelche Denominationen, dass wir dafür kämpfen sollen, oder irgendwelche menschlichen Dingen. Das bezieht sich nicht nur auf besondere Personen, die Ältesten, sie haben die Verantwortung in besonderer Weise, die sollen mal kämpfen, oder der Pastor soll mal kämpfen, oder der soll mal kämpfen, und so weiter. Sondern jeder Gläubige ist hier mit seinem Bekenntnis, mit seinem Leben aufgerufen, die Wahrheit zu verteidigen. Und wir sind heute in einer Zeit, in der uns die Kampfbereitschaft verloren geht. Wellness, weichgespielt. Wir haben in der Gemeinde einen leichtathletiktrainer trainer Er hat gesagt, es ist ungeheuer schwierig, junge Leute zu finden, die wirklich bereit sind zu leiden, um Leistung zu bringen. Die Kinder bringen ihre Eltern und sehen schon die kleine Weltmeister drin. Und wenn es dann darum geht, unter etwas härteren Bedingungen zu trainieren, vielleicht im Winter durch den Schnee zu laufen, heißt es gleich, das kann man doch nicht machen. Obwohl es ja die Kondition das Beste wäre. Und wir sind ganz ähnlich auf geistlichem Gebiet. Wir sind richtig weich gespült worden. Uns fehlt die Bereitschaft der Kampfwille, durch unseren Wohlstand, der uns umgibt, durch diese ganze Wohlfühlgesellschaft. Und es gehört dazu, die Wahrheit zu verteidigen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus spricht im zweiten timotheus von der Leidensbereitschaft, die untrennbar mit Dienst und Nachfolge verbunden ist. In der Säule, in dem Fundament, dem Bollwerk der Wahrheit, finden wir den ganzen Auftrag, und das Wesen der Gemeinde Jesu wiedergespiegelt. Wir finden auch die missionarische Stoßrichtung, in dem das Evangelium verkündigt und hochgehalten wird, wie auch die Verkörperung der göttlichen Wahrheit als Gemeinde und den apologetischen Auftrag, die Wahrheit gegen alle Angriffe zu verteidigen. Wir sind ja hier in Wittenberg. Keiner von uns kann das wohl nachvollziehen, was Luther durchkämpft hat in Bezug auf die Wahrheit. Er konnte ja auch sehr polemisch sein. Es war damals eine andere Zeit. Er schrieb in einer Disputation an einen Dr. Spatz. Sie heißen nicht nur so, sondern sie haben auch das Gehirn desselben. Also das konnte er auch mal schreiben. Luther, da ging es halt sehr handfest zur Sache. Es gibt noch andere Dinge, wie er den Psalm 1 umgedichtet hat, im Abendmahlsstreit, aber das lassen wir jetzt. Aber was wir von Luther lernen können, auch bei allen Dingen, wo er noch kein Licht hatte, diese Bereitschaft festzustehen, zu kämpfen für die Wahrheit, mit dem Gewissen ganz an Gottes Wort gebunden zu sein. Oder auch Paul Gerhard, wenige Kilometer von hier Halle an der Saale war es, glaube ich, wo er auch gewirkt hat, bereit war ja, um das Gewissenswillen seine Stelle zu verlieren, man kann nicht sagen, ja war das nötig dieser Streit zwischen Lutheraner und Reformierten. Es geht mir um einen anderen Punkt. Diese Männer hatten Überzeugungen, ob man das jetzt auch anders sehen konnte, ob das unbedingt so sein muss, aber sie hatten Überzeugungen und sie waren bereit dafür, zu kämpfen und zu leiden, alles dran zu geben. Und das ist uns heute oft verloren gegangen. Wir kommen zum Zweiten, die Bedeutung der göttlichen Wahrheit. Zu, dem Gewe ge zu der Gemeinde als Pfeiler, als Grundfeste der Wahrheit zu diesem Wesen der Gemeinde hat Adolf Schlader eine Anmerkung gemacht. Er schreibt, und das ist sehr wichtig, nicht die Kirche erzeugt die Wahrheit, sondern die Kirche ist um der Wahrheit willen geschaffen. Die Gemeinde dient der Wahrheit in ähnlicher Weise wie ein Sockel der Statue, eine Säule dem Bild dient. Die Wahrheit hat in der Kirche ihren Ort, ist in ihr heimisch und zur Herrschaft gebracht. Und nun ist eine Gemeinschaft von Menschen vorhanden, in der nicht geschwärmt, nicht fantasiert, nicht gelogen wird, sondern alle im Licht leben und der Wahrheit gehorchen. So war dieses Zitat. Ganz wichtig. Nicht die Gemeinde bringt diese Wahrheit zustande, sondern die Gemeinde ist um der Wahrheit willen erschaffen. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Die Gemeinde soll die göttliche Wahrheit verkörpern, die ganze Weisheit Gottes darstellen. Und ich zitiere noch einmal diese Stelle von gestern, 2. Thessalonicher 1, die ich zitiert habe. Und wir, wir wissen oft noch gar nicht, was die Berufung ist, was die Herrlichkeit sein wird. 2. Thessalonicher 1, 10, wenn er kommt und an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht. Und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Nicht, weil wir so toll waren. Nicht, weil wir das verdient hätten. Er hat uns gesucht. Er hat uns gerettet aus Gnaden. Er gebraucht uns aus Gnade, er bewahrt uns aus Gnade, er vollendet uns aus Gnade. Und dann wird in dem wiederkommenden Herrn aus Gnade die ganze Welt seine Herrlichkeit erkennen. Und wird nur staunen über die mannigfaltige Weisheit Gottes. Ich habe schon oft das Halleluja von Händel gehört, oder dem Messias im Auto. Ich weiß noch einmal, kam ich vom Dienst nach Deutschland zurück über die Schweizer Grenze. Gibt's gibt ja Kilometerlimit Und das ist so aufgebauter Messias, gewaltig, diese Bibelfersen, als es Halleluja kam. Das hat mich innerlich so mitgenommen. Schaue ich auf den Tacho und bekomme einen Schreck. Ich war mit 150 unterwegs, durfte nur 120 fahren. Es war kein Radar. Ich war so froh, gleich auf die Bremse getreten. Also das Halleluja zu hören, ist was Gewaltiges. Aber ich durfte einmal mitsingen in einem Teil vom Messias. Und ich habe schon mitgespielt, Blasinstrumente im Halleluja von Händel. Das war nicht so perfekt wie auf der CD, aber es war viel schöner. Das war noch was viel Gewaltigeres. Selbstbestandteil von diesem Chor zu sein. Oder selbstbestandteil vom Posaunenchor zu sein, der dieses Halleluja schmettert. Die Herrlichkeit Gottes ist nur in Christus. Und wenn wir schon die Herrlichkeit Gottes sehen, wir können nur anbeten. Aber durch seine Gnade werden wir einmal selbst Bestandteil dieser Herrlichkeit sein. Und das erahnen wir heute noch gar nicht. Um bewundert zu werden in seinen Heiligen und denen, die geglaubt haben. Das ist Gnade Gottes. Dafür hat er Menschen zurückgekauft für den lebendigen Gott. Und ich sage es nochmal, nicht weil wir so wertvoll sind, wie das heute gesagt wird sondern weil er einen solchen Preis bezahlt hat, weil er sich seine Gemeinde berufen hat. Wenn diese grundlegende Tatsache nicht beachtet wird, dass die Wahrheit Gottes in der Gemeinde verkörpert werden soll, dann besteht die Gefahr, dass die Gemeinde zu einer christlich-religiösen Vereinigung wird, aber nicht mehr zur Säule und Grundfeste der Wahrheit. Es gibt Unternehmen, die wurden einmal gegründet mit einer Idee von ihren Gründern, mit einer gewissen Unternehmensphilosophie, vielleicht sogar für das Allgemeinwohl, dass man Menschen beispielsweise wirklich günstig Produkte zur Verfügung stellt. Und solche Unternehmen haben heute vielleicht teilweise wirklich noch günstige Produkte, aber in Wirklichkeit werden sie inzwischen völlig von gewinnorientierten Interessen bestimmt. Auch wenn sie noch günstige Produkte haben. Die Gemeinde hat den Auftrag, die Wahrheit hochzuhalten, die Wahrheit zu verkörpern. Und wenn dieser Auftrag nicht erkannt, erkannt wird, wenn dieser Auftrag vergessen wird, dann beginnt die Gemeinde zu einem Sammelsorium von menschlichen Interessen zu werden oder von einem Spiegelbild der Gesellschaft und ihrer Umgebung. Man möchte vielleicht wirklich noch Menschen das Evangelium verkündigen. Ich möchte dann nicht an den Motiven zweifeln zu Christus führen. Aber der geistliche Sterbeprozess ist längst eingeleitet, weil man die Wichtigkeit vergessen hat, die ganze göttliche Wahrheit zu verkörpern und die göttliche Wahrheit hochzuhalten. Und es ist eben nicht damit getan, dass man eine missionarische Gemeinde ist und alles andere ist dann zweitrangig. Die Gemeinde soll in ihrem ganzen Wesen, in allen Bereichen, bei allen Zusammenkünften, die göttliche Wahrheit verkörpern. Und aus diesem Grund ist die Gemeinde als Grundfeste der göttlichen Wahrheit niemals ein Spiegelbild, sondern immer ein Kontrastprogramm zu der Gesellschaft, die uns umgibt. Und heute eigentlich noch viel mehr wie früher müsste das so sein. Warum? Wir leben heute in der Postmoderne. Es gibt nur noch relativierte Wahrheit, es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Und die Gemeinde als Grundfeste der Wahrheit wirkt hier wie ein Fremdkörper. Und wenn die Gemeinde sich beginnt, dieser Denkweise anzupassen, dann hat sie ihre Daseinsberechtigung verloren. Dann gibt es auch die Gefahr, dass wir unsere eigenen Erkenntnisse und Meinungen statt der göttlichen Wahrheit hochhalten. Dann ist die Gemeinde nicht mehr Grundfeste der Wahrheit, sondern ein Museum von menschlich frommen Traditionen. Wir benötigen für unsere Gemeinde und für unsere persönliche Nachfolge feste und bestimmte biblische Überzeugungen. Nur so können wir selbst zu Säulen der Wahrheit werden und die Gemeinde eine Säule der Wahrheit sein. Und das fehlt heute oft zu hoffen. Wilhelm Busch hat einmal etwas ironisch gesagt in Bezug auf die Heilsgewissheit, wo viele gesagt haben: Ja, kann man das wirklich so wissen? Ist das nicht so Hochmut und so weiter? Hat er ja einen ausgezeichneten Artikel darüber geschrieben. Und dann hat er gesagt, dass oft mit großer Gewissheit von der eigenen Ungewissheit gesprochen wird, wenn es um diese Frage geht. Und das ist heute nicht nur so in Bezug auf die Frage nach der Errettung der Heilsgewissheit, das ist heute in vielen Gemeinden so, dass man keine festen biblischen Überzeugungen mehr hat. Man spricht mit großer Gewissheit von der eigenen Ungewissheit. Aber zu festen biblischen Überzeugungen gehört immer die Bereitschaft, dass wir uns selbst unter die ganze Autorität der Schrift stellen, sowohl als Gemeinde, als Mitarbeiter, wie auch als einzelne Nachfolger. Und wir müssen bereit sein, uns selbst, wo notwendig, durch das Wort Gottes verändern, korrigieren und prägen zu lassen. Und nicht am Ende die Bibel wieder so hinbieten, dass es genau unserem System entspricht und unser System aufgeht. Nur wenn wir uns immer wieder neu der Heiligen Schrift unterordnen, wird die Gemeinde eine Säule und Grundfeste der Wahrheit sein. Und wir haben heute viele, die meinen, sie sind Meister der Schrift oder die Meister der Schrift sein wollen. Aber wir haben wenige, die die Schrift ihren Meister sein lassen dass wir uns immer wieder neu unter diese göttliche Wahrheit beugen. In den Punkten, in denen uns die Heilige Schrift selbst einen Erkenntnis- und Ermessensfreiraum lässt, sollten wir vorsichtig sein, der eigenen Meinung mit dem Begriff biblisch Nachdruck zu verleihen. Sonst sind wir keine Säule der Wahrheit, sondern eine grundfeste menschlicher Ideen und Prägungen, die die Wahrheit verdunkeln. Nun ist die Frage, was mit der Wahrheit gemeint ist. Hier geht es nicht um einige Grundwahrheiten, die kann man aus der Bibel herausnehmen. Manchmal werden sie auch hineingelegt oder herauslösen, sondern es geht um die gesamte Bibel. Wir haben gestern Abend diesen Vers gehört in 2. Timotheus 3, alle Schrift ist in der Einzahl die Rede. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung. In der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Francis Schäffer weist in diesem Zusammenhang in seinem Buch The Great Evangelical Disaster, das große evangelikale Disaster, darauf hin dass bis vor 200 Jahren trotz allen Irrtümern in der Christenheit quer durch alle Konfessionen die Bibel als unfehlbares und irrtumsloses Wort gesehen wurde. Sogar in der katholischen Kirche. Damit sind die Irrlehrer nicht entschuldigt, dass man das ja keiner falsch versteht. Aber überall in der Christenheit, auch wo die größten Irrlehrer waren, galt die Bibel als unfehlbares und irrtumsloses Wort Gottes, wenn manche dann auch ihre Traditionen, Zusätze und 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 hatten. Erst durch das aufklärerische Denken begann diese Grundansicht zu bröckeln. Diese Wahrheit beinhaltet auch die Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes. Das hat Paulus auch den Ältesten in Ephesus bei seinem Abschied in Milet gesagt, Apostelgeschichte 20, 27, dass er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Die ganzen heilsgeschichtlichen Tatsachen. Eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift gehört dazu, in dem kein Buch ausgelassen wird. Es besteht ja immer die Gefahr, dass wir Dinge, die in unser eigenes Lehrsystem passen, besonders betonen. Und andere Dinge aus der Bibel, die vielleicht manchmal unsere eigene Erkenntnisse sogar in Frage stellen würden, die lassen wir weg oder die unterschlagen wir. Oder die schauen wir am besten gar nicht an. Die ganze Heilige Schrift, der ganze Heilsratschluss Gottes gehört dazu. Und zu dieser Wahrheit gehört außerdem das rettende Evangelium von Jesus Christus. sowie das Bekennen, dass sein Name über alle Namen ist. Und in manchen Bereichen des Evangelikalismus bereitet sich ein Christuslehrer Glaube aus. Eine Christuslehre-Verkündigung. Man spricht nur noch vom Glauben an Gott. Und zu der Grundfeste der Wahrheit gehört die Bezeugung des Namens Jesu als der, in dem allein Rettung ist. Als der, in dem uns der Vater alles geschenkt hat. Und das zieht sich durch die Verkündigung der ganzen Apostelgeschichte, wenn wir sie einmal lesen. Die Gemeinde als Pfeiler der Wahrheit wird immer viel von Christus sprechen, von seinem Werk, von seiner Bedeutung, von seiner Herrschaft. Wenn es um die Grundfeste der Wahrheit geht, können wir auch nicht Christus gegen die Autorität der Bibel ausspielen oder umgekehrt. Er hat den Namen, das Wort Gottes, und aus diesem Grund bildet unser Herr und sein geoffenbartes Wort eine untrennbare Einheit. Sie gehören zusammen. Und nicht, wie es heute heißt, ja, wir glauben an eine Beziehung, aber nicht an einen papierenden Papst. Und damit versucht man dann die göttliche Wahrheit aufzuweichen mit der Bibel. Der Glaube an Christus ist untrennbar verbunden mit dem Glauben an sein Wort. Das geistliche Wesen der Gemeinde und der einzelnen Gläubigen wird uns als eine Säule und Grundfeste der Wahrheit genannt. Nun können die einzelnen Nachfolger und die Gemeinde aber nur zu diesem Fundament werden, wenn sie selbst mit ihrem ganzen Leben auf das Fundament gegründet sind, das Christus heißt, auf das Fundament, das sein Wort ist. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und aus diesem Grund führt Paulus im nächsten Vers zu dem Lob der Größe und Herrlichkeit unseres Herrn hin. Er spricht in diesem Zusammenhang vom Geheimnis der Gottseligkeit oder Gottesfurcht. Die Gläubigen und die Gemeinden können niemals aus sich selbst eine Säule, ein Bollwerk der Wahrheit sein, sondern immer wieder nur neu indem sie von Christus, seiner Bedeutung, seinem vollbrachten Werk, seiner Herrschaft, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, dem Grundstein und dem Abschlussstein der Gemeinde geprägt sind. Genau dasselbe gilt für das Wort Gottes. Wir kommen zum Dritten, die Bedeutung dieser Aussage für unser Leben. Es ist die Aufgabe jedes Gläubigen zu einer Säule und einer Grundfeste der biblischen Wahrheit zu werden. Nur so kann die örtliche Gemeinde das auch als Ganze sein. Was das bedeutet, praktisch für uns, dazu hat John MacArthur in seinem Kommentar acht Punkte genannt. Ich möchte mich an ihn orientieren, habe ihn ergänzt um einen Punkt, manches andere dazu. Nicht, weil wir hier im EBTC sind, sondern weil es acht gute Punkte sind, die er genannt hat. Praktisch dazu. Der erste Punkt. Wir halten die Wahrheit hoch, indem wir ihr Glauben schenken. Das ist das Erste. In der Bibel schließt echtes Hören immer Glauben mit ein. Wir halten die Wahrheit nicht nur durch bloßes Bibelwissen hoch, durch theoretische Gedankenbeute, sondern durch schlichten Glauben an die Wahrheit. Der zweite Punkt, wir halten die Wahrheit hoch, indem wir sie auswendig lernen. Im Psalm 119, Vers 11 steht, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Um eine Säule der Wahrheit zu werden, muss Gottes Wort in unserem Innersten verwahrt sein. Nur so werden wir auch im Bekenntnis und Zeugnis gegenüber anderen Menschen Rede und Antwort stehen können. Eben, Johannes 14, Vers 26. Da haben wir diese Verheißung, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun, manche denken, das ist ja wunderbar, dann brauche ich nicht mehr so viel in der Bibel zu lesen. Er wird mich dann ja an alles erinnern, was der Vater gesagt hat. Genau, das Gegenteil ist der Fall. Wir sollen Gottes Wort kennen, lernen. Dann kann uns sein Geist in der richtigen Situation auch an das erinnern, was er uns gesagt hat. Dann das Dritte, wir halten die Wahrheit hoch, indem wir über Gottes Wort nachdenken. Im Psalm 1 haben wir die Verheißung für den fruchtbringenden Baum auch in Zeiten der Dürre. Und es das heißt er, er seine Frucht bringt zu seiner Zeit, nicht wann er sie will, sondern wann die Zeit gekommen ist. Der Herr gibt die Frucht zu seiner Zeit. Das müssen wir auch lernen in der heutigen Zeit, wo wir nur noch so wenig Geduld haben und immer schnell einen Erfolg sehen wollen. Ein Ausleger sagte einmal, dass man Nachsinnen über Tag und Nacht auch übersetzen kann mit Wiederkäuen. Der sein Wort Tag und Nacht wiederkeut. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, ging ich mit meiner Frau abends spazieren. Es waren einige Kühe da, schon am Einschlafen, sind dann hochgeschreckt, als wir vorbeigekommen sind. Und die haben alle wiedergekäut. So im Halbschlaf. Ich weiß nicht genau, wie das bei Roku ist. Aber die saßen da und haben wiedergekäut. Und es hat mich an Psalm 1 erinnert. Wir sollen sein Wort wiederkäuen. Darüber nachdenken und es innerlich bewegen. Das Vierte, wir halten die Wahrheit hoch, indem unser Denken und unsere Wahrnehmung dadurch verändert wird. Enger Zusammenhang zu Römer 12, Vers 2. Dort ist die Rede von der Erneuerung unseres Sinnes, die Rede von der Rede der Erneuerung unserer Wahrnehmung. Ein verändertes Denken ist immer die Grundlage für ein echtes verändertes Leben. Und deshalb soll die Wahrheit unser Denken, unsere Wahrnehmung verändern. Wir halten die Wahrheit hoch, indem wir die Bibel studieren. Ich habe vorher gesagt, indem wir das Wort Gottes auswendig lernen. Es ist eine der größten Nöte heute bei vielen Gläubigen, dass ein eigenständiges Leben in Gottes Wort fehlt. Ich komme ja aus dem Piedismus und da gibt es das Losungsbüchlein. Und es ist nicht verkehrt, wenn man morgens die Losung liest, diese beiden Worte für den Tag, die im Losungsbüchlein stehen. Auch nicht verkehrt, wenn man einen Abschnitt der täglichen Bibellese liest, von fünf oder sechs Versen. Aber dann ist es bei manchen schon getan. Wenn man die beiden Worte aus dem Losungsbüchle gelesen hat oder den Abschnitt. Um Gottes Wort zu kennen, braucht es immer wieder eine intensive persönliche Beschäftigung mit der Bibel, die durch ganze Kapitel führt, die uns durch ganze Bücher führt. Und diese Zeit fällt uns nie in den Schoß. Da müssen wir Schwerpunkte setzen, dass wir Zeiten haben, um die Bibel zu studieren. Sechstens, wir halten die Wahrheit hoch, indem wir ihr gehorchen. Nicht durch die bloße Kenntnis der Bibel oder dem Zitieren von Bibelworten wachsen wir geistig. Um persönlich in der Nachfolge, in der Erkenntnis zu wachsen, ist unser Gehorsam dem Erkannten gegenüber gefordert, die die Worte der Weissagung bewahren. Offenbarung 1, dieses Bewahren, immer auch Befolgen beinhaltet es, dass man das bewahrt, was man befolgt, dass man dadurch verändert wird. Und aus diesem Grund sagt unser Herr Jesus in Lukas 11, 28, das Gleiche mit anderen Worten, glückselig, die das Wort Gottes hören und Festhalten, bewahren, befolgen. Interessant, der Römerbrief ist der große Brief über die Glaubensgerechtigkeit. Und am Anfang des Römerbriefs und am Schluss des Römerbriefs lesen wir, dass Paulus berufen ist, den Glaubensgehorsam unter den Nationen aufzurichten. Da sehen wir, Hochhalten der Wahrheit schließt immer Gehorchen gegenüber der Wahrheit mit ein, darf ich die Frage stellen, wann dich Gottes Wort zum letzten Mal ganz persönlich getroffen hat. Ist auch eine Frage an mich selber. Wann hat sich in unserem Leben zum letzten Mal durch Gottes Wort etwas verändert? Wann hat es uns zum letzten Mal aufgezeigt, wo es mit uns nicht stimmt, wo wir Korrektur brauchen? Und wenn das über längere Zeit nicht mehr der Fall war, dann ist das ein Alarmzeichen für unser geistliches Leben. Wir halten die Wahrheit hoch, indem wir der Wahrheit gehorchen. Dasselbe gilt auch für die Gemeinde als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Werden in unseren Gemeinden, werden unsere Gemeinden noch durch Gottes Wort verändert? Oder sind wir so überzeugt von unserem eigenen Gemeindeleben, wie wunderbar das ist? dass wir in Wirklichkeit kein Pfeiler, keine Grundfeste der Wahrheit mehr sind, sondern von toter Hornhaut umgeben, stumpf für die Wahrheit. Sitzen wir in der Laodicea-Falle. Was ist die Laodicea-Falle? Wisst ihr, was das beste Kennzeichen ist, dass unsere Gemeinde eine Laodicea-Gemeinde ist? Wenn wir sagen, wir sind Philadelphia. Warum? In Philadelphia war alles so, wie es sein sollte. Da gab es keinen Bußruf von unserem Herrn. Und das war der Irrtum von Laodicea. Die dachten, bei uns stimmt alles, da ist so wie sein soll. Und der Herr sagt, du bist arm, blind, jämmerlich. Und wenn wir meinen, wir sind Philadelphia, unsere Gemeinde, da ist alles so wie sein sollte, dann sind wir in Wirklichkeit Laodicea. Ich möchte auch zu Philadelphia gehören. Versteht dir, aber ich kann nicht sagen, ich bin Philadelphia sondern dass unsere Gemeinden verändert werden durch Gottes Wort, dass wir ja nicht selbst zufrieden werden, dass wir die Bußrufe befolgen, auch in den sieben Cent schreiben und nicht nur sagen, wir sind Philadelphia und das sind die anderen fünf Daumen uns herum mit dem Bußruf, sondern dass wir selber verändert werden durch Gottes Wort. Wir halten die Wahrheit hoch, indem wir der Wahrheit gehorchen. Und dazu gehört immer die Bereitschaft zur Veränderung. Der siebte, wir halten die Wahrheit hoch, indem wir sie verteidigen. Der Dienst des Paulus umfasste nicht nur die Verkündigung von Gottes Wort oder das Evangelisieren. In Philippa 1, Vers 6 schreibt er, dass er für die Verteidigung des Evangeliums eingesetzt ist. Judas 3 habe ich schon erwähnt. Für den ein für alle Mal den Glauben, äh, Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und es gehört zum geistlichen Wesen und zur Berufung der Gemeinde Jesu, dass sie bereit ist, zur Verteidigung der Wahrheit einzustehen. Heute übersteigt das Harmoniebedürfnis sehr oft das Wahrheitbedürfnis. Postmodernes Denken. Die Gemeinde wird nur ein Bollwerk der Wahrheit sein, wenn sie bereit ist, diese zu verteidigen, falsche Strömungen und Lehren abzuweisen und sich davon zu distanzieren. So wie das Paulus in seinen Abschiedsreden den Ältesten in Ephesus aufgetragen hat. Das achte, wir halten die Wahrheit hoch, indem wir nach ihr leben. Da haben wir viel darüber gehört, ich möchte es nur ganz kurz sagen. Wir sollen nicht nur den Kampf des Glaubens führen, sondern den guten Kampf. Auch im Kampf sollen wir der Wahrheit verkörpern. Dass unser Kampf dem Wesen Gottes entspricht, der Wahrheit entspricht und nicht dem Wesen des Fleisches. Paulus kämpfte um die Gemeinden. Das Neunte, wir halten die Wahrheit hoch, indem wir sie verkündigen. Da geht es um die Lehre, da geht es um den Missionsbefehl. Wir haben bei Paulus gesehen, Verteidigung des Evangeliums gehörte mit zu seinem Auftrag. Aber wenn wir nur noch damit beschäftigt sind, zu verteidigen, kommen wir in der Schieflage. Genauso, wenn wir nur noch damit beschäftigt sind zu evangelisieren und die Verteidigung vergessen, kommen wir auch in eine Schieflage. Aus diesem Grund gehört die Verkündigung, Evangelisation, Mission sowie die Verteidigung der Wahrheit beides zum Auftrag der Gläubigen. Und es gehört zum Wesen der Gemeinde und jedes Gläubigen, dass wir nicht ein Spiegelbild unserer Zeit und der Gesellschaft sind, sondern eine Säule welche die göttliche Wahrheit hochhält und verkörpert, ein Fundament, ein Bollwerk für die Wahrheit, bis zur Aufrichtung der sichtbaren Königsherrschaft Jesu nach seiner Wiederkunft, hat die Gemeinde diesen Auftrag. Und sie wird umkämpft sein, von innen und von außen. Und wir müssen diesen Angriffen mit der göttlichen Wahrheit entgegentreten und diese Wahrheit verkäubern verkörpern. Es gibt heute so viele Meinungen, Konzepte, wie eine Gemeinde sein sollte. Unser großes Ziel sollte sein, dass wir zu einem Pfeiler und zu einer Grundfeste der Wahrheit werden. Nicht nur, indem man entsprechende Glaubensbekenntnisse und Grundsätze hat, das ist wichtig, dass man überhaupt weiß, was man glaubt, sondern indem das ganze Gemeindeleben, die Verkündigung, das Gebet, die Gemeinschaft, unsere persönliche Nachfolge von dieser Wahrheit geprägt und verändert werden. Pfeiler und Grundfeste der göttlichen Wahrheit zu sein, das ist ein Auftrag, das ist ein Vorrecht, aber auch eine große Verpflichtung, in die uns der lebendige Gott hineingestellt hat. Und wir können das nie aus eigener Kraft und Frömmigkeit sondern nur indem wir mit unseren Gemeinden, mit unserem persönlichen Leben auf den einen wahren Felsen gegründet sind, der Christus ist, und zu dem sein Wort gehört. Ich lese zum Schluss Johannes 17 von Vers 14 bis Vers 19. Ist das hohe priesterliche Gebet unseres Herrn? Und dort betet er, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, wir können nur staunen über die Berufung, über die Herrlichkeit, über das Wesen deiner Gemeinde auch als Pfeiler der göttlichen Wahrheit, die sie hochhält, verkörpert. Als Stützpfeiler, als Bollwerk, als Fundament der Wahrheit Gottes in dieser Welt. Und du siehst, Herr, die Zeit, in der wir leben, mit ihrem ungeheuren Pluralismus und Harmonie getue in falscher Weise, wie das auch im Leben von uns Gläubigen Spuren hinterlässt. Wenn wir in der Gefahr stehen, weichgespült zu werden, müde zu werden, uns anzupassen, auch akzeptiert zu sein in dem vielstimmigen Chor. Herr Jesus, lass uns das ganz neu vor Augen stehen, was für ein Vorrecht es ist. Aber auch was für eine Verpflichtung das ist, als Grundfeste der Wahrheit dazustehen. Gib uns Weisheit im persönlichen Leben. Herr, bewahr uns davor, dass wir fleischlich kämpfen mit fleischlichen Methoden und Machwerken. Und hilf uns, dass wir immer mehr lernen, den guten Kampf zu kämpfen. In der Verkündigung des Evangeliums. In der Bezeugung des Evangeliums. Und auch in der Abwehr falscher Lehren. Und wache du über unseren Gemeinden, dass sie Grundfesten der Wahrheit bleiben dass sie zu Grundfesten der Wahrheit werden, wo sie es auch noch nicht sind. Du siehst, wie so oft viel in der Praxis fehlt. Und gib uns wieder diesen Geister ersten Zeugen her, die bereit sind, ganz für die Wahrheit einzustehen und sich von ihr verändern zu lassen. Amen.